0: Energie fürs Ziel. Ja, da Ex hat einfach mal eine Zielscheibe her, da, dass sie der ganze Sonntagmorgen, die ganze Predigt, einfach mal ein Ziel hat, zum anschauen, oder? Dann wissen wir, wo her schauen. Ich dachte, so ich da her schaue, ist okay für mich, er trage es. Es, es, es. Ein Ziel im Leben zu haben, das gibt Energie. Und Manchmal ist es aber so, dass wir ein Ziel vor Augen haben und trotzdem denken wir, die Sitzung heute Abend ist wichtig, aber eigentlich mag ich wirklich nicht. Und dann müssen wir es irgendwie Energie zuführen. Und da gibt es verschiedene Hilfen, oder? Die einen sagen, ich pfeife mir ein Cola rein. Wer ist, ihr, wer ist bei den cola trinker Sagen das es gibt wirklich Energie. Ah, schau hier, Tabitha, gut. Oi, oh, gut, ich kann fassen, super. Wer, wer sagt seit Red Bull? Das ist ba- Das ist ein weit dahin. das muss jemand holen. Gut. Wer sagt Kaffee in welcher Form wo immer? Kaffee? Lux Kaffee. Kaffee? Ja, das sind auch viele Leute, die Kaffee Wir sitzen mal hier. Achtung! Oh! Gut, jetzt wäre ich mich sorry. Aber jetzt ist es im Fall so, dann gibt es auch noch ganz modern ingwer In der Dimension Ingwer... Oh, Achtung! Das ist auch wirklich beliebt. Ja, wenn jemand schon aufsteht und es kommt, holen... Aber jetzt ist es so, ich habe nicht googelt, hilft das Zeug der wirklich? Ich glaube, es putzt uns schon schnell auf. Aber ich habe gelesen auf e-smarter.de, welche Nahrungsmittel das uns wirklich Energie geben. Wisst ihr, was das Oberste auf der Leiste ist? Avocado. Wer hätte das gedacht? Wem kommt sie in Oder an fünfter Stelle ist Brokkoli. Wem kommt sie in Ja, heute Abend eine Sitzung und ich brauche Energie. Wem kommt sie in den Sinn? Wem kommt ich weiß nicht, ob das wirklich hilft. Aber wahrscheinlich für unseren Körper, für das Ganze, geben jetzt niemandem mehr, Mäschchen grausig. Ich weiß, ich kann nicht heimlich. Wo denn? Nein, gell? Es ist immer so, wenn du ein feines Schokolastängel hast und du es niemandem nimmst, musst du einfach mal ein Biss nehmen. Das ist einfach klärt. <lacht> Das hilft anscheinend mehr, als ein Red Bull zu trinken, aber wahrscheinlich ist es langfristiger, so nicht? Was ihn beeindruckt wenn man Apostel Paulus, das ist eigentlich in einer Situation, wo der keine Energie mehr hat. In Wo die meisten Leute niedergeschlagen sind, da kommt jetzt ins Gefängnis, sorry, er war ein paar Mal im Gefängnis, gewesen. und dann noch zu Rom, dort eingesperrt oder mindestens an einen Soldat gekettet. Und normalerweise hat die Leute im Gefängnis keine Energie mehr. Da ist die Psychologin aus dem Regionalgefängnis, Stun Katinka Kohle, die beschreibt es folgendermaßen. Viele Insassen leiden unter Depressionen. Sie berichten über Grübeln, Niedergeschlagenheit, Energie- und Interessenlosigkeit. Manchmal sogar über Hoffnungslosigkeit. Also das ist Gefängnis tun. Ne? Häufig kommt es zu Suizidgedanken. Sie können nicht schlafen und leiden unter einem verminderten Appetit. Im Gespräch wirken sie deprimiert, teils ratlos. Viele leiden unter psychotischen Zuständen, Halluzinationen oder Wahnvorstellungen. Das ist eigentlich normal im Gefängnis. Aber der Paulus, ich weiss nie, wie viel Red da er hat wahrscheinlich nicht mega viel, aber der hat Energie versprüht. Der schreibt nach der Philippe, im Vers 12, «Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, er ist im Gefängnis, gell? und er erzählt ihnen, wie es ihm geht, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil, der Paulus hat das Ziel.» Und es ist ihm gleich, wo er ist, im Gefängnis oder wo auch immer oder im Palast und sagt, das Evangelium ist weitergegangen. Der hat nicht einmal das Gefängnis, hat ihm seine Hoffnung nehmen, hat ihm seine Energie nehmen Und er schreibt, ich wollte wissen, ich wollte, dass ihr wisst, ihr sollt wissen und die Formulierung braucht er eigentlich dann, wenn er einen wirklich wichtigen Punkt macht. Und das ist ja noch krass, oder? Da kommt, da kommt dort ins Gefängnis und dann kommt der Epaphrodisus von Philippi her, geht ihm Zessen und so, dazu schauen und fragt noch Paulus, kannst du mir noch sagen, wie es dir geht, dass ich das dann auch der Philippi wieder sagen kann. Paulus schreibt heute den Brief und dann hat seine Antwort auf die Frage von der Philippi Paulus, wie geht es, ist die hier, sagt das Evangelium, ist im vollen Vormarsch. Der tut sein persönliches Ergehen direkt mit der Ausbreitung des Evangeliums verbinden. Also das hat mir eine Vorbereitung getroffen. Ich dachte, das ist ja krass, der Paulus, wenn er gefragt wird, wie geht's dir, sagt er, super, das Evangelium wird verbreitet, hammermäßig. Mir geht's super. Wenn man mehr fragt, wie es mir geht, meistens mehr Schweizer, wenn's fragt, wie's geht, machen wir vor allem unsere Gesundheit fest, oder? Wenn alle gesund sind, dann sagen wir ja, es geht gut, super, niemandem schnodderen, niemand hat der alles gut. Und wenn es nicht gut geht, dann können wir einfach klagen und sagen, was eben nicht so gesund ist. Oder? Das ist meistens tun wir uns gut an dem Messen. Oder vielleicht, wenn wir ganz ehrlich sind, sagen wir nur, wie es auf der Bühne geht, oder wie es mit dem Kind geht, oder wie es finanziell geht, aber viel weiter gehen wir nicht. Oder Paulus, wenn er gefragt wird, wie geht sagt er, super, das Evangelium wird verkündet. Er hat sein persönliches Wohlergehen direkt verknüpft mit der Verkündigung des Evangeliums. Und das, das finde ich wirklich mega spannend und mega berührend. Und dann macht es ein, ein, ein cooles Wortspiel. Eigentlich müssen wir ja sagen, er ist im Gefängnis und jetzt ist die Evangelisationsmaschine Paulus. Oder der grosse Apostel ist im Gefängnis und mit dem hat die Ausbreitung vom Evangelium einfach ein bisschen Wirkung verloren. Das ist eigentlich ein Hindernis. Er nimmt aber eigentlich ein griechisches Wort für Hindernis, Proskope ist. Und tut das Ess weg und schreibt, meine Gefangenschaft ist nicht das Hindernis, ist nicht Proskope, sondern ist Prokope für die Verkündigung des Evangeliums. Also, er nimmt nur ein Ess weg und dann ist es eine ganz andere Bedeutung. Er sagt, das ist nicht ein Hindernis, sondern es ist eine Förderung. Und der Typ hat Hoffnung gehabt, der Typ hat ein Ziel vor Augen gehabt, der hat eine Energie gehabt. Und manchmal ist unsere Wahrnehmung von Situation nur ein Buchstabe unterschiedlich. Manchmal haben man wir das Gefühl, das ist so schlimm. Und dann haben wir uns im Licht von Gott anschauen. und dann denken wir, so tragisch ist das selber also gar nicht. Von Proskope zu Prokope. Und ich wünsche mir, dass wir mit einer Haltung von Prokope unterwegs sein können. Nur ein Buchstaben vornehmen. Und es ist eine ganz andere Wahrnehmung der Situation. Und eigentlich wäre es ja logisch dass man sagt, jetzt ist das Evangelium schachmatt gesetzt, aber es ist überhaupt nicht gewesen. Paulus gesagt: mein Bogen. Darum habe ich dann einen Pfeil hergetan. Das ist das, was mich in diesem Text, in diesem ganzen Text so berührt. Der Paulus ist im Gefängnis. Eigentlich ist die Hoffnung verloren, aber er ist mit seinem Pfeil gebogen. Dann hat es Rom im Gefängnis und sagt, ich habe meinen Bogen immer noch gespannt. «Ich habe noch ein Ziel vor Augen, da gibt es noch Menschen, die brauchen noch Jesus.» Und das war so etwas parat und hat immer noch Spannung in seinem Leben, hat immer noch Spannung auf seinem Bogen gehabt. Und er sagt dann im nächsten Vers, er begründet seine mutige Aussage sogar noch. Seit allen meinen Bewachen und auch den übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe, ist inzwischen klar geworden. Hat endlich hat dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Und dann nimmt Davin ein bisschen, bisschen zu, oder? Er sagt auf einmal, "Die Bewacher braucht er das Wort Praetorium." Und wahrscheinlich ist er zu Rom in dem Praetorium. In dem römischen äh, kaiserlichen Gefängnishushalt war er da gefangen. Gewesen. Und da haben etwa 9'000 römische Elitensoldaten dazugehört. gehört. Also das waren Kampfmaschinen. Gewesen. Das waren die besten von den besten. Gewesen, die doppelte Soldaten bekommen, ähm, eine gute Rente und so eine besondere Aufgabe, um den Polus zu schauen. Und das waren so richtige gsi. Und ich weiß nicht genau, wie der Polus ist gefangen gewesen, dort in Rom gefangen war. Es kann sein, dass er in einer Zelle war. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, heisst es dort, er, er hatte eine eigene Wohnung, gehabt, ist eigentlich frei umgegangen, hat aber immer einen römischen Soldat an sich gefesselt. Es war immer mit einer Kette ein römischer Soldat mit ihm verbunden. Gewesen. Und das kann sein, dass es unterschiedliche unterschiedliche Phase gab, mal erzählen und mal ein bisschen draussen, das wissen wir nicht genau. Aber klar ist, immer war ein römischer Soldat an sich gefesselt. Gewesen. Dann sagt er, allen meinen Bewachern ist in der Zwischenzeit klar geworden, ist mir zuerst nicht klar geworden, das ist ein Christus. Er also sagt, Christus, der Messias. Also, jeder von diesen Bewachern hat mit der Zeit gemerkt, dass es einen Christus gibt. Das war ja Römer. Die haben nicht mit dem das gemerkt, das ist der Retter der Welt. Die haben irgendwann einfach begriffen, dass der Paulus zu seinen Leuten predigt oder hat Briefe geschrieben, hat der Bewacher nebenan gemerkt, wow, das könnte ja etwas für mich sein. Und einer nach dem anderen von diesen Soldaten, vielleicht haben sie es nicht alle begriffen. Aber alle haben begriffen, um was es geht. Einer nach dem anderen hat sich einfach für Jesus entschieden. Er ist gegangen zu seiner Familie und hat dort davon erzählt, hat sein Haushalt zu Jesus geführt. Und am Schluss des Brief schreibt der Paulus, es grüßen euch alle Heiligen, vor allem aber die Angehörigen des Hauses Cäsars. Also da ist etwas passiert. Alle meine Bewacher ist klar. Und der Paulus, ob er jetzt im Gefängnis ist oder nicht, wenn er mit Menschen jetzt tue, hat er sein Böge gespannt. Werden. Hat er hat gesagt, ich habe ein Ziel, die Ausbreitung des Evangeliums. Und die Polizisten, die Soldaten haben gesehen, wie er Wunder tut, wie, wie, wie Menschen geheilt und befreit werden. Und das hat etwas bewegt. Im Epizentrum der Macht, in Rom, direkt beim Kaiser, hat das Evangelium etwas bewegt. Und er schreibt im Vers 14, das ist wieder Paradox. Und schreibt, außerdem haben durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und ohne Scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft weiter. Das ist wieder von Proskope zu Prokope, oder? Sie sagen, der Paulus ist jetzt ins Gefängnis gekommen für das Verkünden des Evangeliums. Also, also ja, ich, ich, du ver- <lacht)- psycho- mich miguel- mug- MALE- vielmals versorgen, ist schon gut. Aber das ist mir our- zu heissen. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Und er der Paulus ist dort im Gefängnis. Also umso mehr nehmen wir unsere Bogen auf. Und das war nicht nur einer, der was die Böge gespannt hatte, sondern es hat ihre ganze Umgebung, all diesen Christen, überall, wo er die nicht Briefe geschrieben haben, hat es eigentlich ausgelöst, dass umso mehr er gesagt hat, ja, es lohnt sich, für das, unseren Bogen zu spannen. Es gibt ein Ziel im Leben. Das ist, dass Menschen gerettet werden Und dann kommt ein interessanter Abschnitt. Psychologie mit dem Paulus, könnte man fast sagen. Zwar verkünden manche nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen. Andere aber lassen sich von den besten Absichten leiten. Sie handeln aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich im Gefängnis bin, um für die rettende Botschaft einzutreten. Die anderen aber reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlich Kummer bereiten. Doch was macht das schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Christus verbreitet wird. Also, der hat den Charakter gehabt. kennt ihr das Schreibt zu dem, der Paulus hatte mehr Wissen in seinem kleinen Finger, als seine Kritiker zusammengenommen an Nico hatten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber der hätte ja so, mit dem umgehen können. Das ist ja nicht Leute gewesen, die gegen Christus war. Weil, wenn es Irrlehrer wären, hätte der Paulus das klargestellt. Das hat er an anderen Orten genug deutlich gemacht. Aber das sind nicht Leute, die gegen Christus waren, sondern gegen Paulus. Leute, die sich selber einen Namen machen wollten. Es war ich gesagt ja, das Peul ist jetzt im Gefängnis und ich zeige denen jetzt mal allen, dass ich das auch kann. Dass ich auch gemeint bin. Dass, dass ich auch Leute zu Jesus führen. Jetzt müssen wir mal schauen, was da passiert, wenn ich auch mal und so Der Paulus sagt, das ist doch mir gleich. Hauptsache, das Evangelium wird verkündet. Und yes. da habe ich eine krasse Aussage gefunden von George Whitfield. George Whitfield und John Wesley, die zwei waren brillante Evangelisten und Prediger. Hey, aber theologisch grosse Differenzen. Also wirklich, zum Glück habe ich mit wenigen Leute so grosse Differenzen, wie die miteinander haben. Und irgendein kommt jemand zum George Whitfield und sagt, John Whitfield könnte sie äh, weiß nicht, Mensch, wir werden den John Wesley im Himmel sehen. Und er sagt, ich fürchte nicht, denn er wird dem ewigen Thron so nahe sein und wir so weit entfernt, dass wir ihn kaum zu Gesicht bekommen werden. <lacht> so kommt der Paulus hier vor. Er sagt, ja, ja, die haben vielleicht nicht die besten Absichten, aber Hauptsache das evangelium wird verkündet. Und ich glaube, es ist gut, dass wir unser Motiv immer wieder prüfen und sagen, wieso mache ich etwas? Oder wieso mache ich es nicht? Aber ein falsches Motiv zu sagen, nein, dann mache ich es nicht, also nicht richtig im Sinn, ist eigentlich schade. Wenn es um etwas Gutes geht, vorher sagt die gute Botschaft kommt da. Aber für uns ist es natürlich von grossem Vorteil, wenn das Motiv stimmt. Zusammengefasst sagt der Text ist eigentlich noch etwas Interessantes. Wenn ich etwas für mich selber mache, der schadet zu anderen. Oder die haben aus Eigennutz für sich selber einen Namen zu machen, das Evangelium verkündet. Und Paulus sagt, mit dem schaden sie mir. Also er hat es nicht so persönlich genau, Aber es wirkt Schaden für andere. Das ist spannend. Unser Doktorteolog, der bewegt bloß einer von denen, Matthias Frank mal eine interessante Aussage gemacht. Er hat gesagt, Sünde ist nie Privatsache. Das ist etwas, was man mega rein ist. Wir haben manchmal das Gefühl, es gibt Sachen, Sünde, Fehler, die niemand sieht, und es tut das sonst niemandem weh. Aber er hat nicht gesagt, das hat immer Einfluss auf unser Verhalten mit unseren Gegenüber. Wenn da innen etwas ist, was nicht stimmt, das hat immer Einfluss auf unsere Beziehungen. Und Sünd ist nie Privatsache. Darum, wenn ich Sachen aus falschem Motiv mache, schadet das andere. Wenn ich es aber für Christus mache, dann sage ich, Jesus, ich diene dir, ich liebe dich. Dann dienen das andere. Mega spannend. Es dienen anderen Menschen, wenn ich es für Christus mache. Und manchmal ist, ist der Grad sehr schmal, oder? Jeden Freitagmorgen haben wir um halb sechs Uhr früh Und ihr habt das Gefühl, jedes Mal, wenn der Wecker geht, bei mir geht er um Sib ab fünf denke ich, juhu, früh gebetet, yeah, auf das habe ich die ganze Woche gewartet. Nein, manchmal denke ich, ah, oh, das Biet ist müde, das ist jetzt wirklich früh. Und manchmal denke ich, ja, das ist super, Jesus, das mache ich gerne für dich. Es ist nicht immer gleich, nicht immer ist das Motiv genau das Gleiche. Aber ich sage mir aber, wenn ich es schon mache, Mach es doch gescheitert, für Jesus. Der dient es nämlich. Aber das Motiv nicht immer ganz mitkommen. Ich glaube, das ist etwas, woran wir das Leben lang dran arbeiten. Ähm, ich sage es wenn ich es geschafft habe. Jetzt geht es auch ein Moment. Nein, ich glaube, das ist, immer, das ist ja immer ein Thema, dass wir an unserem Motiv zu arbeiten haben. Ich habe das Gefühl, dass wir die, die bis zum Schluss machen. Aber es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen, aber nicht uns da hindern, das Richtige zu tun. Er sagt nämlich im Vers 18, doch was macht das schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Christus verbreitet wird. Der war so fokussiert. Der beeindruckt mich wirklich. Der sitzt im Gefängnis und sagt, es ist eigentlich alles egal. Hauptsache das Evangelium wird ver- verbreitet. Und wenn wir mit unserem Leben einen Volltreffer landen wollen, wenn wir einen Puls ei wollen wenn wir mit drei treffen dann gibt es ein, ein Lebensziel, das im Mittelpunkt muss stehen muss. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist die Botschaft von der Verstehung von Jesus. Und im ersten Gottesdienst hat mir jemand gesagt, sie sind sich beeindruckt, dass sie eine halbe Stunde Pfeilbogen den Finger haben können, viel abschießen. Ja. Aber ich habe es probiert und dachte, das ist gefährlich. Das lassen wir nicht sein. Aber ich habe schon einen gesteckt. Der Paulus ist so fokussiert. Wir haben so, viel, wir haben so viel Wünsche im Leben, Träume im Leben. Und das ist alles nicht falsch es kann sein, eine Familie zu gründen, zu reisen, gar, äh, unsere Enkelkinder aufwachsen, irgendwo früh pensioniert zu werden oder, oder ein Haus zu bauen, was auch immer es ist, das ist alles nicht verwerflich. Die Frage ist, in welchem Verhältnis steht es zu diesem Ziel? Dienet es dem Ziel des Evangeliums, dem Zentrum? Und er schreibt im, im, im B vom 18. Er schreibt, wenn nur jeder erfährt, wenn nur jeder erfährt, wer Christus Jesus ist, darüber freue ich mich und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Und auch als Killer gibt es so viele Sachen, wo wir uns damit beschäftigen können. Das sind so viele Themen, auf uns einprasseln. Im Moment ist es Post-Evangelikalismus, ist es, äh, ist es ein thema das immer wieder kommt, Pornografie, Vorgenommenheit von den Medien, Rassismus, Sexismus, eine Dekonstruktion vom Global Wolkenes und so weiter. Und das sind alles Themen, die unsere Aufmerksamkeit verlangen und was wichtig ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit dem widmen. Aber in diesem ganzen Plunder können wir eigentlich ein wichtiger Ziel vergessen. Und der Paulus ist wie eine Warnung von ihm, sagt, es gibt ein Ziel, das muss im Fokus sein. Und dann geht noch weiter. Der Paulus ist ja im Gefängnis. Und er weiss nicht genau, ob er das Gefängnis überlebt. Er, er denkt, vielleicht, er hat Hoffnung, dass Philipp noch mal sagt, aber vielleicht auch nicht. Und in dem Innen schreibt er, ich hoffe inständig und bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage. Das ist noch tröstlich, dass man das von Paulus leben, das beten wir für uns so. Sondern, dass Christus wie bisher, so auch jetzt durch mich bekannt und geehrt, gemacht und geehrt wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben für mich nur Gewinn. Das ist einer der meist zitierten Versen des philippi Luther tut es noch kürzer setzen und schreibt, denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Spannend ist, dass in diesem Satz innen, mein, im Griechisch recht stark betont ist. Also, es ist wie ein Paulus seine Lebensphilosophie. Seine Lebensphilosophie ist, Christus ist das Leben und das Sterben ist mein Gewinn. Und gut, der letzte Teil, Sterben mit Gewinn, war in der griechischen Philosophie eigentlich ein verbreiteter Gedanke. Gewesen. Das ist jetzt nicht etwas, sondern man hat oder so, sondern das war in der griechischen Philosophie, ist das, ähm, eigentlich verbreitet gewesen. Der Sophokles hat es geschrieben, Sokrates hat es geschrieben. Und die haben beide gesagt, eigentlich ist es eine Erlösung, wie jemand kann sterben kann, weil sie all das Leid vom Leben ist nicht vorbei, all das Mühsame und all das Gniedige. Darum, Sterben ist eigentlich eine Erlösung und du bist froh, wenn das endlich mal kommt. So. Das war ihre Lebensphilosophie. Gewesen. Und auf der anderen Seite das Leben, ich da kurz ein googelt, was da alles für Sachen aufpoppen, wenn man nach Leben suchen, Definition vom Leben, Da irgendein so ein ähm, Biolog, Botanik kann ich auch sagen, Biolog, schreibt, Lebewesen sind zum Leben fähige Einheiten, sogenannte Organismen. Mit dem Leben der Individuen ist in der Regel der Tod verbunden. Das ist aber so wissenschaftlich, mega kompliziert, irgendetwas, was euch für alle logisch ist, aber, aber wahrscheinlich ist es mega erforscht, dass ihr da geschrieben andere Leben ist eine einmalige Sache mit begrenzter Dauer. Leben ist ein Meer mit Stürmen und Wogen. Leben ist der Prozess der ständigen Kleinermachens aller Hoffnung und Erwartung. Also das ist leid. He? Das Leben ist eine Sammlung von Momenten. Paulus hat so einen anderen Zugang zum Leben. Gehabt. Er hat gesagt, mein Leben ist in Christus. Aber Er hat nicht einmal gesagt, mein Leben ist in Christus. Er kehrt sogar noch den Satz um und sagt, Christus ist mein Leben. Und wenn Christus das Leben ist, ist Sterben Gewinn. Das sind wirklich mega tiefgründige Aussagen. Leben und Sterben stehen einander gegenüber. Aber er eigentlich gleichgesetzt, weil Christus so ausmacht. Ob ich zu leben oder sterbe, heute Morgen habe ich gelesen, Römer 12, schreibt es genau das Gleiche. Ob ich lebe oder sterbe, lebe Christus, ich sterbe Christus, spielt gar keine Rolle. Natürlich spielt es eine Rolle. Er sagt, hoffentlich lebe ich noch. Dann kann ich nochmals zu euch, kommen, dann kann ich nochmal etwas bewegen. Aber weil Christus das Leben ausmacht, ist der Sterbegewinn. Der Detlef Häuser, Ausleger von dem, der schreibt, für Paulus ist Christus der konstitutive Inhalt des Begriffs Leben. Modern ausgedrückt an Christus macht sich der Sinn des Lebens fest. Paulus schreibt selber in Galater 22, 20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben, sondern zwar im glauben Glam, Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingeben hat. Der Zinsendorfer, gesagt, die kennen nur eine Leidenschaft, das ist er und er allein. In Philippe 3,10 schreibt der Paulus, ich möchte ihn erkennen, der, was so viel erkennen, erkennt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinen Tode gleichgestaltet werden. Im nicht wissen, wie lange das sein Leben noch geht. Der Paulus hat gesagt: Christus ist der, der mein Leben ausmacht. Und ich wünsche mir, dass für möglichst viele Menschen Christus der Lebensinhalt wird. Zu einer ähnlichen Zeit, wie der Paulus dort im Gefängnis war, hat der römische Soldat in Karthago, er hat mir gefunden, in diesen Ruinen hat er eine Inschrift eingemeißelt, dort in die, in die Gewölbe hinein. Und der Soldat schreibt, lachen, jagen, baden, spielen, das ist Leben. Denn für mich ist Leben, jagen, baden und feiern. Wenn wir die Zeitungen lesen, kommen wir irgendwie oder den Terren. Erfolg, Geld, Sport, das sind Sachen, die das Leben ausmachen sollen, die das Leben lebenswert machen Paulus hat so einen anderen und tiefgründigen Zugang zum Leben. Er sagt, Christus ist mein Leben. Und wenn Christus das Leben ist, ist Sterbegewinn. Was der Pfeilenbogen zum Pfeilenbogen macht, ist diese Seite hier. Sonst ist es einfach ein Stück Holz. Und manchmal fragen müssen wir uns fragen und sagen, ich habe die Energie nicht, in so einer Spannung auf den Pfeilenbogen zu gehen. Und ich glaube, die Energie für das kommt vom Erkennen, wer Christus ist kommt vom von des Evangeliums. vom Evangelium und die letzte Predigsserie über das Blut von Jesus glaube ich ist so entscheidend, dass mich keine nur ergriffen Sie und staunen ab dem wo Christus für uns hat gemacht und Paulus sagt der, was mein Leben ausmacht, ist Christus und der Unterschied von einem Stück Holz zu einem Pfeilerbogen ist das schnürliche. hier. Was war du mit dem zu jagen? Das ist auch kein so lustiges Spielzeug, wenn du drauf stehst, bei der Bericht hast. Und das, was das Leben ausmacht, sagt der Paulus, Christus ist das Leben. Und sonst ist das Leben leer. Und wenn Christus im Leben ist, kommt, kommt Potenzial ins Leben und Spannung ins Leben, also eine positive Spannung hier. Und ich weiß nicht, vielleicht sind heute Morgen Leute hier oder Leute im Livestream und sagen, ich komme mir vor wie so ein Stück Holz. Und ich wünsche mir, es kommt sinn in mein Leben. Und es ist ganz ein ganz einfacher Schritt, auf Jesus zuzugehen und zu sagen, ich wette, dass Christus mein Leben ausmacht. Ich habe ein ganz einfaches Gebet mitgebracht und wir können beten, zum Ausdrücken, ich wette, dass aus einem Stück Holz ein Pfeilenbogen wird. Die, die das weichen, können mir mit mir mitbeten und sagen, Jesus, ich komme zu dir, bitte vergib mir all meine Fehler, komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und Jesus, ich danke dir für jede Person, die jetzt mitbettet hat. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt kommst, mit dem Nervissen. Jetzt macht mein Leben plötzlich Sinn. Jetzt habe ich zu dem gefunden, das mein Leben hat geschaffen, das mein Leben Würde verleiht, das mein Leben Sinn verlegt. Wie Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Und Herr, ich bitte dich für uns alle heute Morgen, dass wir nicht erkennen dürfen, was du für uns gemacht hast. Und nicht Spannung in unser Leben bekommen, weil du in uns lebst. Mir ist eine spannende Geschichte begegnet in der Vorbereitung von John Scudder. John Scudder hat anfangs vom 19. Jahrhundert gelebt, ähm, ist Arzt, gewesen, hat in Philadelphia studiert, ist dann, zu, ähm, ist dann zu New York Arzt und hat das Arzt äh, so psych äh, gemacht bei Leuten Hause, wie wir das früher gemacht haben. Ist nicht in die Arztpraxis, sondern die Arztpraxis ist zu dir. Gekommen. Das ist heute anders, heute musst du nicht mehr laden, sondern kannst den Laden zu dir lassen das ist auch so ist also eigentlich recht modern Jedenfalls ist der Johns bei einem älteren Mann vorbeigegangen und hat den gepflegt und auf dem Nachttisch ist so ein Traktat gelegt. Auf dem Traktat, der Titel des Traktats Traktat war die Wichtigkeit der Erreichung von, von diesen 600 Millionen Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Zu dem Zeitpunkt hat die Zahl gestumme. Und der Johns gesehen das Traktat, geht heute aus seiner Französin. Ich glaube, meine Berufung ist nicht einfach hier ein Arzt zu sein, sondern es gibt Menschen, die brauchen Jesus. Und er hat eine Berufung gefunden und ist dann mit seiner Frau zusammen auf Sri Lanka und hat die Spannung in seinen Boden gebracht. Er hat immer noch als Arzt gearbeitet, hat aber als Arzt dort eine, eine Missionsarbeit geleistet, hat in Sri Lanka ein grosses Spital aufgebaut und hat dann das Gefühl gehabt, Gott ruft ihn im Süden von Indien. Rief. Er ist dann schon relativ alt, ist dann in den Süden von Indien gegangen, hat dort angefangen, Missionsarbeit aufzubauen. Und weil er selber von einem Traktat ist, berührt war, hat er Millionen von Traktaten, verschiedene Traktaten anzudrucken und die als Evangelist, als Missionar verteilen. Er musste eine kurzer Zeit von Amerika zurück, weil es nicht auf die gesundheitliche Gründe war. Und er ist dann zurück in den Süden von Indien bis zum Schluss von seinem Leben 1855. Er hat selber nur nur um etwa sieben oder acht Jahre in Südindien dienen. Aber was hat er dort gemacht? hat seine Kinder dazu veranlasst zu sagen, das, was Vater gemacht hat, das machen wir hier auch. Seine Kinder sind in Südindien geblieben, haben dort, dass Missionare dienen. Kind von der Kind hat das Gleiche gemacht. Und ihre Kinder wieder das Gleiche. Gegeben. Insgesamt haben vier Generationen von Skaters über 43 Familienangehörige im Süden von Indien Missionsarbeit geleistet. Insgesamt haben diese Familienangehörige 1074 Jahre in Südindien gedient. Also einfach zusammenzählt, die ganzen Jahre, wo sie dort in Mission waren. Von einem Mann, der sieben Jahre in Südindien war, so über vier Generationen, über 1'000 Stunden, über 1'000 Jahre, wo sie investiert wurden. Weil ein Mann hat vorgelebt, was einen gespannten Bogen bedeutet. Und Paulus, Paulusbrief Brief hat Philippa, ist aus der Gefangenschaft in Rom, er hat nicht mehr lange weiter Wir sagen, es ist wie, es ist nicht sein letztes Schriftstück, aber es ist wie ein Vermächtnis von ihm. Und er sagt, schau, es gibt eine Priorität im Leben. Eine wirkliche Priorität. Es gibt Haufen Angst zum Genießen, zum Freude dran haben, was Gott uns damit segnet. Aber wirklich der Kern des Zweck, wieso wir da sind, ist, dass Menschen mit Gott versöhnt werden dürfen. Und die Geschichte von John Gardens, wo etwas vorgelebt hat, das für Generationen weitergegangen ist. Und das, was wir leben, ist viel mehr als das, was wir selber erleben. Es hat einen riesen Einfluss auf unsere Nachbarn, für unsere Klingelgruppen, für unsere Kind. Und Jesus, ich bitte durch dass du uns innen heute Morgen etwas weg ist sagen, ja, ich will mein Leben auf das ausrichten, was ich zählt. Ich will, dass mein Leben einen Volltreffer gibt. Und Jesus, danke für das Vorbild von Paulus. Und danke, dass du uns hast berufen. Danke, dass du der bist, der unser Leben, unserem Leben Sinn gibt. Und mit dem Paulus zusammen wollen wir sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Amen.